0: Ja, liebe Gemeinde, wenn wir in Portugal an der Westküste stehen und auf das Meer blicken, dann können wir die Größe des Atlantiks kaum erahnen. Wenn die Sicht gut ist, können wir nur ca. 4,7 Kilometer bis zum Horizont schauen. Also das ist die Linie, die zwischen dem Himmel und dem Wasser ist und die wir als solches wahrnehmen. Und kein Mensch wird es je schaffen, den Atlantik ohne Hilfsmittel zu überqueren. Das sind nämlich in etwa 6000 Kilometer. Selbst ein eisener Wille, gepaart mit ganz viel Disziplin, wird uns nicht dabei helfen und wird uns auch nicht viel bringen. Der eine würde vielleicht schon nach 2 Kilometer untergehen, der andere würde vielleicht 200 Kilometer schaffen. Aber die 6000 Kilometer, das wird definitiv gut keiner schaffen. Wir werden heute einen Mann begegnen, der aber genau das versucht. Der versucht, den Atlantik ohne Hilfsmittel zu überqueren. Der aber seine dramatische Notlage nicht erkennt. Und wir wollen uns diese Begebenheit einmal durchlesen. Wir finden das in Lukas 10, Kapitel, 25, äh, Kapitel 10, Vers 25 bis 37. Und das ist auch auf dem Gottesdienstzettel aufgedruckt. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarm und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in seine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm, pflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen. Und wenn ich wiederkomme, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Diese Geschichte ist eine der bekanntesten Geschichten, die uns Jesus hier erzählt. Jesus hat ähm, sich öfters Geschichten mit ganz viel Aussagekraft ausgedacht. Durch diese Geschichten oder durch diese Gleichnisse ließen und lassen sich geistliche Wahrheiten sehr, sehr gut darstellen sehr gut behalten und auch sehr gut verdeutlichen. Diese Geschichte des barmherzigen Samariters ist sehr bekannt. Man erwähnt diese Geschichte, wenn man jemanden, ähm, wenn, wenn jemand ungewöhnlich freundlich ist oder ähm, überdurchschnittlich aufopferungsvoll. Wir nennen Menschen barmherzigen Samariter, die Menschen in ganz großer Not aufnehmen und ihnen hingebungsvoll helfen. Man, einem, man macht einem ein sehr, sehr großes Kompliment, wenn man ihn barmherzigen Samariter nennt. Diese Geschichte ist uns allen sehr, sehr gut bekannt und auch sehr, sehr vertraut. Selbst äh, unter den Nichtchristen gibt es sehr viele, die mit dieser Geschichte etwas anfangen können. Und diese Vertrautheit kann uns aber leider dazu verleiten, äh, dass wir wüssten, worum es hier geht worum es hier in dieser Geschichte wirklich geht und was es eigentlich vermitteln wollte. Und leider wird der Sinn dieser Geschichte oft völlig verdreht und falsch gedeutet. Warum erzählt Jesus hier diese Geschichte? Also was ist der Grund dafür, warum er überhaupt diese Geschichte hier erzählt? Also die Frage ist, was ist denn eigentlich der Sinn dieser Geschichte? Und die meisten würden sagen, dass diese Geschichte aufzeigt, wie man einen Notleidenden helfen soll. Darum, äh, aber darum geht es hier nicht wirklich. Hier geht es in Wirklichkeit darum, wie man das ewige Leben erbt. Das ist nämlich die Frage, die das ganze Gespräch einleitet. Diese Geschichte steht genau in diesem Zusammenhang. Also diese Geschichte steht in diesem Sinnesabschnitt und schließt dieses Gespräch auch ab. Und wenn ihr euch eine Überschrift für diese Predigt notieren wollt, dann äh, lautet sie, das Gesetz klagt uns an. Also das Gesetz klagt uns an. Und warum es uns anklagt, das wollen wir uns jetzt einmal zusammen anschauen. Vers 25. Wer war dieser Gesetzesgelehrte? Ein Gesetzesgelehrte war einer, der das äh, mosaische Gesetz und das jüdische Gesetz sehr, sehr gut kannte. Große Teile des Gesetzes kannte er sogar auswendig. Dieser versuchte Jesus, indem er sprach, Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ist im Prinzip die größte Frage, die er gestellt hat. Also wenn es auf diese Frage eine Antwort gibt, dann brauchen wir überhaupt keine Angst mehr haben vor dem Tod. Dann erst macht das Leben Sinn. Und Jesus beantwortet ihm hier diese Frage. Diese Frage beschäftigte scheinbar auch die Juden sehr stark. Also sie wussten, dass das Alte Testament das ewige Leben versprach. Eine Auferstehung zum Leben, ein ewiges Reich. Und ja, diese Frage, die Beschäftigte, die Gesetzesgelehrten. Gesetzes und genau deswegen wurde diese Frage auch so häufig an Jesus gestellt und gerichtet. Und Jesus selbst sprach aber auch sehr, sehr häufig von dem ewigen Leben. Also das war hier die Frage, um die es hier ging. Die Gesetzesgelehrten verließen sich eigentlich darauf, dass deren Status als Jude, dass ihre Beschneidung und ihre Einhaltung der Zeremonien und Tradition ausreichen, um das ewige Leben zu ererben. Aber dennoch hat die Frage nach dem ewigen Leben sie immer wieder herumgetrieben und immer wieder beschäftigt. Also scheinbar hat das Gewissen sich immer wieder angeklagt. Und äh, wie reagiert Jesus hier? Er stellt ihm eine Gegenfrage. Was steht geschrieben? Was verlangt Gott? Der Gesetzesgelehrte gab ihm die korrekte Zusammenfassung des Gesetzes zur Antwort. Und wir wollen uns das jetzt einmal etwas genauer anschauen. Das gesamte Gesetz kann man in zwei Kategorien einteilen. Das Gesetz regelt auf der einen Seite die Beziehung zwischen uns und Gott und auf der anderen Seite die Beziehung zwischen uns Menschen. Und tatsächlich kann man das gesamte Gesetz genau darauf reduzieren. Eine etwas gröbere Zusammenfassung finden wir zum Beispiel bei den Zehn Geboten. Die erste Hälfte beschäftigt sich mit der Beziehung zu Gott und die zweite Hälfte beschäftigt sich mit der Beziehung untereinander. Und äh, hier wird das Gesetz sogar noch weiter äh, zusammengefasst. Also der Gesetzesgelehrte schien diese äh, Zusammenfassung des Gesetzes auch sehr, sehr gut zu kennen, Vers 27. Das ist nämlich die Zusammenfassung von 5. Mose Kapitel 6, Vers 4 bis 5 und 3. Mose Kapitel 19, Vers 18. Und wir müssen festhalten, es handelt sich hier um einen Befehl. Du sollst den Herrn lieben. Mit deinem ganzen Herzen und Gott lieben ist nicht eine Sache des Gefühls, sondern des Gehorsams. Das Wort lieben bedeutet hier oder impliziert Beständigkeit, Kontinuierlichkeit, also fortlaufende, unaufhörliche Liebe. Also in einer Weise, dass du ohne geringste Verfehlung liebst, ohne einen einzigen Verstoß und das ohne Unterbrechen. Weiter. Und mit deinem ganzen Herzen. Also es gibt in der Verkündigung ein paar Punkte, ähm, wo wir mit ganz großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen müssen, dass äh, sich Einspruch oder Widerspruch entsteht. Und einer dieser Punkte ist das Wort ganz. Also solange wir den, äh, den Menschen Angebote machen und erklären, dass der Glaube äh, ja doch durchaus hilfreich ist, dass man Hoffnung bekommt und so weiter, da gehen die Menschen noch einigermaßen bereitwillig mit. Aber sobald man sagt, kannst, du kannst die Hoffnung nur haben, wenn du dich Gott ganz und gar unterstellst. Wenn du dich bekehrst und der Herr über dein Leben wird. Und da geht der Widerspruch los oder der Widerstand. Das ist zu radikal, das ist zu einseitig. Das ist Vereinnahmung. Warum denn nur Jesus? Jesus verabscheut diese Halbheiten. Jede Halbheit verurteilt er in ganz besonderer Schärfe. Und wir haben aber vor Gott die Verantwortung, diese steile Forderung den Menschen zu verkündigen. Wenn wir das nicht tun würden, dann wären das im Prinzip nur moralische, gute Maßstäbe oder Werte, die wir vermitteln würden. Weiter heißt es, mit deinem ganzen Verstand. Als Christ sollst du deinen Verstand nicht abschalten, sondern du sollst es einschalten. Also heute wollen uns ganz, ganz viele Menschen äh, einreden, das Denken des Menschen kommt erst zu seiner richtigen Erfüllung oder zu, 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 zu seiner vollen Reife, wenn man sich von Gott verabschiedet hat. Denn wer an Gott glaubt, der dürfe ja nicht denken. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Denken ist bei Gott geboten. Er verlangt es sogar ausdrücklich. Der in letzter Zeit öfters mal zitierte, Vers passt auch genau hier in diesem Zusammenhang. Ich will es einmal lesen. Römer 1, Vers 20 Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie und gemeint sind, alle die, die nicht wiedergeborene Kinder Gottes sind, keine Entschuldigung haben. Also wie durch Nachdenken. Also Gott hat uns einen Kopf auf die Schulter gesetzt und äh, dieser ist aber nicht dafür da, um sozusagen als Abstandshalter für die Ohren zu, äh, da zu sein, sondern ähm, Gott hat jeden eine ganze Menge Gehirnzellen in den Kopf gesetzt. Und wozu? Damit wir ihn benutzen. Gott hätte auch eine ganze Menge sozusagen Material da oben einsparen können. Ähm, und unseren Kopf noch sehr viel kleiner machen können. Aber nein, das wollte er nicht. Er hat uns, er hat uns einen Kopf äh, gegeben, damit wir nachdenken. Also warum sollte Gott einen Verstand gemacht haben, um dann uns zu verbieten, diesen zu gebrauchen? Also das ist völlig unlogisch. Um an Gott zu glauben, muss ich nicht das Denken abschalten, sondern ich muss den Widerstand aufgeben. Und Jesus sagt hier, du hast recht geantwortet. Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Und Jesus zitiert hier 3. Mose, Kapitel 18, Vers 5. Tu dies, so wirst du leben. Und das bedeutet ewiges Leben. Also willst du ewiges Leben haben, du kennst die Regel. Lieb Gott und den Mitmenschen, makellos und durchgehend. Und im ersten Punkt der Predigt wollen wir festhalten, dass Gesetz klagt uns an, Punkt 1, weil wir es nicht halten können. Hier hätte der Gesetzesgelehrte ehrlich sein sollen und äh, zugeben müssen, ich schaffe es nicht. Ich kann Gott nicht in perfekter und makelloser Weise leben. und ich habe es bis hierhin auch nicht im Ansatz geschafft. Ich bin einfach nicht fähig dazu. Ich gebe meine Unfähigkeit zu. Ich verstoße ständig gegen das Gesetz, gegen diesen Standard. Deshalb bin ich sündhaft und ich werde dieses ewige Leben verfehlen, solange ich nicht die Barmherzigkeit und die Vergebung annehme. Aber genau das hätte er hier tun sollen, um das ewige Leben zu erben. So wie der Zöllner in Lukas Kapitel 18, wie, der sich an die Brust geschlagen hat, und gesagt hat, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und stattdessen kommt hier sein stolzes und sein selbstgerechtes Herz hervor. Vers 29. Er aber wollte sich rechtfertigen. Er wollte sein Gesicht wahren. Und so sagte er, und wer ist mein Nächster? Also er überspringt den Teil, wo es um die Liebe zu Gott geht, im Sinne von zwischen mir und Gott, da ist alles perfekt, da ist alles im Reinen. Da ist alles bestens. Da gibt es überhaupt nichts mehr zu rütteln. Und hier zeigt sie, wie verdorben der Mensch ist. Wie durchtrieft er mit Sünde ist. Und wie reagiert Jesus? Lässt er ihn jetzt einfach stehen und sagt, okay, er hat es scheinbar nicht verstanden. Ich möchte mir lieber die Zeit aufopfern für meine Jünger. Nein, Jesus nimmt sich die Zeit. Und dass sich jetzt hier Jesus überhaupt Zeit nimmt, das ist auch ein Akt der Barmherzigkeit. Jesus erzählt dem Gesetzesgelehrte eine Geschichte und möchte ihm damit zeigen, wie verdorben sein Herz ist. Jesus möchte, dass er erkennt, wie seine wahre Stellung zu Gott ist und ihm aufzeigen, dass auch er einer ist, der gegen das Gesetz verstößt. In der Lesung vorn haben wir und den Anfang von Galater 3 angeschaut. Paulus macht den Galatern in Galater 3, Vers 10 sehr deutlich, dass alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, und hier zitiert Paulus 5. Mose, Kapitel 27, Vers 26, Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Und diese Geschichte reicht aus, um einen stolzen Schriftgelehrten die Größe seines Problems aufzuzeigen. Und das ist eine vernichtende Geschichte. Also die Geschichte ist nicht in erster Linie gedacht, um Gläubige zu lehren, wie sie zu leben sollen. Oder wie sie zu leben haben. Oberflächlich gesehen scheint die Geschichte eine einfache Geschichte über Freundlichkeit zu sein. Aber das ist diese Geschichte nicht. Sie geht sehr, sehr viel tiefer als das. Die Geschichte, sie dient zur Evangelisation. Die Geschichte wird einem Nichtgläubigen erzählt. einem selbstgerechten Mann, der nicht in das Reich Gottes gelangen wird. Jesus erzählt ihm das, um ihn von seiner Sündhaftigkeit zu überführen. Damit er erkennt, dass er Vergebung benötigt. Und in Jesu Gleichnissen geht es meist um einen Punkt, das er verdeutlichen möchte. Und so ist es auch hier. Wir schauen uns das jetzt einmal an. Es ging ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinab. Und Jerusalem liegt tatsächlich ähm, etwa 800 Meter über dem Meeresspiegel und Jericho ist so in etwa 300 Meter unterhalb des Meeres, der, der, dem Meeresspiegel. Also das ist eine Differenz von 1.100 Metern und ähm, Jericho liegt äh, in, in etwa 27 Kilometer von Jerusalem entfernt. Diese Straße, die ist sehr, sehr verschlungen und sehr gefährlich. Auf dieser Strecke konnte man sehr leicht abstürzen. Also diese Höhen und Tiefen waren auch eine optimale Bedingung für Räuber gewesen, und diese Straße war den Leuten als eine sehr gefährliche Strecke bekannt gewesen. Und Jesus nutzt diese, ähm, ja, diese Ortschaft und platziert seine Geschichte genau dorthin. Eine Gruppe von Straßenräubern fiel auf ihn her. Sie raubten ihn nicht nur aus, sondern sie zogen ihn auch aus. Sie raubten nicht nur sein Geldbeutel, sondern sie nahmen alles Sie ließen ihn nackt zurück. Sie schlugen ihn sogar halbtot. Also der Begriff für Schlagen, äh, der, hier, also der hier steht, beinhaltet wiederholte Schläge. Sie schlugen ihn mit Fäusten. Also sein Zustand war lebensbedrohlich. Er lag im Sterben. Der Mann, der benötigt offensichtlich ganz, ganz drängend Hilfe. In diesem Zustand und an diesem Ort ist er vollständig auf Hilfe angewiesen. Es könnte viel Zeit ins Land gehen, bis jemand hier vorbeikommt. Die Zeit, die läuft komplett gegen ihn. Der Mann liegt am Straßenrand, nackt und halbtot. Es sieht absolut hoffnungslos für ihn aus. Und Jesus bringt dann hier ein wenig Hoffnung in, die, in diese Geschichte. Ein Priester, ein Priester ging dieselbe Straße entlang. Das ist doch der Hoffnungsträger. Das ist ja die Person, die, die, die Hoffnung in Person. Hier kommt ein Priester, ein Diener Gottes. Jemand, der Opfer für Menschen im Tempel darbrachte. Jemand, der, den, der die äh, Menschen im Gebet vor Gott darbrachte. Jemand, der die göttlichen Tugend auslebt, ja, es war der Gerechteste, das war der Gottesfürchtigste. Also eigentlich ist das das Ideal, einer, der das alte Testament sehr, sehr gut kannte. Er würde bestimmt wissen, dass 3. Mose 19, Vers 34 besagt, wenn man einen Fremden in Not sieht, tut man alles in seiner Macht Stehende, um ihm zu helfen. Und er würde sicherlich auch 2. Mose 23, Vers 4 bis 5 kennen: Wenn du das Rind deines Feindes oder sein Esel antriffst, der sich verlaufen hat, so sollst du ihm denselben auf jeden Fall wiederbringen. Siehst du den Esel deines Feindes unter seiner Last erliegen? Könntest du es unterlassen, ihm zu helfen? Du sollst ihm samt jenem unbedingt helfen. Und dieser wird es sicherlich gekannt haben und sogar vielleicht gelehrt haben. Und sicherlich wird er das auch tun. Aber diese Hoffnung ist aber nur von ganz, ganz kurzer Dauer. Er sah hin und ging ganz bewusst die entgegengesetzte Richtung. Und für das entschiedene Wegdrehen benutzt Jesus hier das Wort Anti. Diese Reaktion verstärkt die Dramatik. In dieser Situation. Und wir müssen jetzt noch mal festhalten: Es geht hier um Nächstenliebe. Dieser Priester hatte keine Nächstenliebe für diesen Mann. Jesus hat die Frage des Gesetzesgelehrten auf den Kopf gestellt, nicht Wer ist mein Nächster? Sondern Wem gegenüber erweist du dich als Nächster? Wie sieht deine Liebe gegenüber deinem Nächsten aus? Diese Liebe bringt man nicht nur bestimmten Leuten entgegen. Diese Liebe hängt nicht vom Nächsten ab. Und ja, an dieser Stelle ist es wirklich amüsant, aber auch irgendwie erschreckend zugleich, was so einige Kommentatoren aus dieser Stelle machen. Einige führen ihre Gedanken aus, warum der Priester denn nicht zum halbtoten Mann ging. Einer sagt, er ist ja ein Priester und vielleicht dachte er, es sei ein toter Körper er dürfe keinen toten Körper anfassen. Wenn er das tun würde, wäre er unrein. Oder ein anderer sagt, es würde einen Unterschied machen, dass er nach Jericho geht und nicht von Jericho nach Jerusalem. Wenn er nach Jerusalem gehen würde, hätte er seine Unreinheit in den Tempel gebracht. Das würde ihm dann nichts ausmachen. Oder ein anderer sagt und behauptet, er hatte Angst gehabt, weil er befürchtete ebenso zu enden. Er hatte Angst, weil er ja deren nächstes Opfer sein könnte. Oder ein anderer Kommentar äh, beschreibt, er ging nicht äh, zu dem Halbtoten, weil dieser ja vielleicht durch, das, äh, durch, durch Gottes Zorn bestraft wurde. W warum sind diese Aussagen falsch? Das Gesetz verlangt es von ihm und das Gesetz schreibt es ihnen schlechtweg vor, dass er zu dem Mann geht und hilft. Und dieser Priester kannte das Gesetz. Die Priester pflegten sogar zweimal täglich diese Zusammenfassung des Gesetzes aufzusagen. Und Jesus fährt dann in Vers 32 fort. Ebenso kam ein Levit. Die Leviten kamen von Levi. Man gab ihnen die Aufgabe eines Priesters. Also sie waren aber die Niedrigsten in der Hierarchie des Priesterdienstes. Sie waren Assistenten der Priester, so eine Art Tempelpolizei. Sie kümmerten sich um die Liturgie und halfen den Priestern. Sie mussten etwas über das Gesetz wissen. Sie waren sogar sehr vertraut mit dem Gesetz und mit den Lehren der Gesetzesgelehrten. Und bei ihm sehen wir genau dieselbe Reaktion. Wieder ein Mann, der keine Nächstenliebe hat. Und wir müssen zusammenfassen, keiner dieser beiden Männer wäre für das ewige Leben qualifiziert. Erstens, sie lieben Gott nicht, denn wenn man Gott liebt, befolgt man seine Gebote. Und zweitens, sie lieben auch ihren Nächsten nicht. Religiös zu sein, bringt keinen einzigen in den Himmel. Nach außen hin schienen die Gesetzesgelehrten fromme Männer zu sein, aber im Inneren haben sie gegen Gott Rebelliert. Und vor ein paar Wochen hat Erich Klaus anhand Malachi 1 aufgezeigt, dass genau diese Religiosität Gottes Liebe in Frage stellt. Dass Religiosität äh, Gott entehrt und dass Religiosität schlichtweg Sünde ist. Und die kleinste Abweichung von dem Gesetz hat die Verurteilung zur Folge. Dann aber die Wende. In Vers 33. Dieser jüdische Mann liegt jetzt dort. Also wir können annehmen, dass das äh, ein Jude, wann, Jude war, weil ein gewisser Mensch in Israel, so wie es hier bezeichnet wird, ein Jude wäre. Der Jude nimmt sicherlich an, dass dieser Samariter keine Hilfe sein wird. Die Juden und die Samariter, die verachteten sich aufs Schärfste. Die Samariter vermischten sich nämlich mit den Heiden. Dafür wurden sie verachtet, dafür wurden sie gehasst. Sie verkauften ihr Erstgeburtsrecht und verunreinigten den Stamm von Gottes Volk. Und 128 Jahre vor Christus haben die Juden den Tempel der Samariter zerstört. Diesen hatten die Samariter dann wieder aufgebaut, nachdem diese eine Absage von den Juden erteilt bekommen haben, sich an das Stadtmauerarbeiten zu beteiligen. Das finden wir in Esra 4 bis 6 und Nehemiah 2 bis 4. Die Samariter standen in einem ständigen Konflikt mit den Juden. Wenn ein Jude von Norden nach Süden gezogen ist, so haben sie peinlich darauf geachtet, nicht durch Samaria zu gehen, sondern haben immer einen ganz großen Umweg genommen. Und jetzt liegt dort sein Erzfeind, halb tot auf der Straße. Also es ist nicht nur ein Fremder, sondern es ist ein Feind. Und genau jetzt und hier geschieht etwas Überraschendes. Statt auf die andere Seite zu gehen, empfand er Mitgefühl, als er ihn sah. Das ist sehr erstaunlich. Vers 33. Er sah, erst sah er das und dann hatte er Erbarmen. Er hatte ein sehr dringendes Bedürfnis, ihm zu helfen. Vers 34, er ging zu ihm. Er beurteilte die Situation. Er bewertete den Zustand und seine Bedürfnisse. Er sah, dass der Mann einige Wunden hatte. Jesus verwendete hier das Wort Trauma. Vielleicht hatte er sogar auch einige Knochenbrüche. Der Samariter, er verband seine Wunde. Wunden. Vielleicht, oder wahrscheinlich blutete dieser. Da der Mann nackt war, musste der Samariter das Verbandszeug aus seiner Tasche holen. Oder benutze sogar vielleicht seine eigene Kleidung. Er verband die Wunden, damit kein weiterer Dreck hineinkommt und goss Öl auf seine Wunden. Und Wein goss er auch auf seine Wunden. Wein nutzte man damals als eine Art Desinfektionsmittel und zur Reinigung. Und das war ein Teil des Heilungsprozesses. Der Samariter enteignete seine eigenen Sachen und Vorräte. Und im Griechischen steht hier sogar, er übergoss den Mann mit dem Wein und Öl. Also er war sehr, sehr großzügig. Er tupfte es nicht nur auf die Wunden. Und dann hob er ihn auf sein Tier. Dieser Mann, dieser Jude, war scheinbar nicht in der Lage, selber auf das Tier zu steigen und zu gehen. Und der Samariter führt das Tier mit dem Mann zu einer Herberge. Und als Herberge steht hier im Griechischen ein Ort für alle. Herbergen waren in den meisten Fällen notdürftige Orte. Sie waren Orte der Korruption, der Prostitution und des Diebstahls. Niemand wollte eigentlich dahin. Es sei denn, er hatte keine andere Wahl, so wie in dem Fall. Dort konnte der Verletzte sich ausruhen und konnte sich erholen. Und der Samariter pflegte ihn. Und er pflegte ihn sogar in der Nacht. Vers 35. Und am anderen Tag, lesen wir. Also er blieb die Nacht bei ihm und schob seine eigenen Pläne auf. Er opferte seine eigene Kleidung, seine eigenen Vorräte und seine eigene Zeit. Und das für seinen größten Feind. Und das ist noch nicht mal alles. Vers 35. Er gab noch dem Wirt zwei Denare. Damit könnte der Mann zwischen eins bis zwei Monate in der Unterkunft bleiben. Ist das nicht Großzügigkeit? Das Herz des Samariters war so voller Liebe gewesen. Und das ist ja noch nicht mal alles. Wenn du mehr aufwendest, stell es mir in Rechnung. Also, es ist sogar mehr als Großzügigkeit das ist irgendwie schon übertrieben der Wirt hätte jetzt die beste Ge Gelegenheit gehabt, korrupt zu sein also habt ihr schon mal einen Menschen getroffen, der euer Erzfeind war und habt ihm alle seine Bedürfnisse gestellt habt ihm alles gegeben was er brauchte seid bei ihm geblieben und habt ihn irgendwo hingebracht, habt ihm ins Bett gelegt, ihm Nahrung gegeben und seid die ganze Nacht bei ihm geblieben. Und dann anschließend noch die Pflege bezahlt für 1 zwei Monate und dann noch jemandem eine, einen blanko in die Hand gegeben und gesagt, gib aus, was du benötigst, was notwendig ist, ich werde es bezahlen. Haben wir sowas schon mal getan? Es gibt tatsächlich jemanden, für den wir es getan haben. Und das sind wir selber. So kümmern wir uns selber um uns. Vielleicht kümmern wir uns so um, äh, oder annähernd um einen Freund oder Familienmitglied. Aber hier geht es um einen, der nicht in diese Kategorie fällt. Das, was hier steht, das tut man einfach nicht. Also die Frage ist hier auch nicht, ob man es einmal getan hat, sondern ob man das das ganze Leben lang getan hat. Die ganze Zeit so geliebt. Und die Antwort ist ein eindeutiges Nein. Hier geht es um grenzenlose Liebe. Diese Handlung, sprich diese grenzenlose Liebe, ist aber erforderlich, um uns den Weg in das Reich Gottes zu verdienen. Wenn wir so leben, verdienen wir uns den Weg in das Reich Gottes. Und das schafft kein Mensch. Also ihr Kinder, das Gesetz schreibt vor, dass ihr immer euren Eltern gehorsam sein sollt. Und gehorsam bedeutet, dass ihr das tut, was eure Eltern euch sagen. Und zwar sofort, ohne Diskussion, ohne Bedingungen, ohne Widerrede und ohne Schmollen. Das bedeutet gehorsam sein. Wart ihr in dieser Weise euren Eltern bis heute gehorsam? Waren wir, die wir erwachsen sind, als wir klein waren, so unseren Eltern gehorsam? Nein. Genauso wie es niemals jemand geben wird, der ohne Hilfsmittel den Atlantik überqueren wird. So gibt es keinen einzigen Menschen, der sich den Weg in das Reich Gottes verdienen wird und verdienen kann. Sprich, alle Menschen, Gesetze vollständig und immer zu halten. Und genau darum geht es hier, Vers 36. In Vers 36 sagt Jesus dann, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach der nächste gewesen? Und der Gesetzesgelehrte sagt korrekterweise, der, welcher an ihm Barmherzigkeit geübt hat. Und er hatte Recht. Jesus sprach zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Also in dem Sinne, wenn du das tust, wirst du ewiges Leben empfangen und ebenso handeln meint hier, du musst es immer tun, beständig, fortlaufend. Also nochmal, wie sollen wir den Nächsten lieben? Auch der schlimmste Feind soll freigebig, aufopferungsvoll, großzügig, sanft, grenzenlos geliebt werden. So, wie wir uns selber lieben. Jesus sagt, so geh hin und tue ebenso. Und dieser Befehl ist hier eine Anklage. Eine Anklage der ganzen gefallenen Menschheit. Wir können nicht so lieben. Das geht nicht. Wir lieben definitiv nicht so. Und wir werden so auch niemals leben, lieben können. Wir sind völlig unfähig dazu. Und Jesus wollte ihm genau das mit der Geschichte klar machen. Also im Punkt 1 wir, müssen wir festhalten, das Gesetz klagt uns an, weil wir es nicht halten können. Aber was soll genau das bewirken? Es soll Überführung bewirken. Das ist der zweite Punkt, den wir jetzt festhalten wollen. Das Gesetz klagt uns an, zweitens und möchte Überführung bewirken. Jesus gibt hier dem Gesetzge Gesetzesgelehrten eine weitere Möglichkeit zu sagen, Jesus, ich liebe nicht so. So kann ich nicht lieben. So kann ich nie in das Reich Gottes gelangen. Wenn das erforderlich ist, werde ich das ewige Leben verpassen. Und ich bin meilenweit davon entfernt, von derartiger Liebe aber Gottes Liebe ist uneingeschränkt, freigiebig und aufopferungsvoll. Und Jesus steht dort und bereit, ihm Gnade zu gewähren, bereit, ihm zu vergeben. Jesus wollte ihm mit dieser Geschichte aufzeigen, dass er auch nicht ansatzweise imstande ist, aus seinen eigenen Kräften das ewige Leben zu verdienen. Jesus ist bereit, jedem das ewige Leben zu schenken, jedem, Barmherzigkeit und Gnade zu gewähren, bereit, Vergebung zu schenken, wenn wir nur bereuen und zugeben, dass wir Sünder sind. Ist der Gesetzesgelehrte hingegangen und hat das getan? Also hat grenzenlos geliebt, so geliebt wie der Samariter in dieser Geschichte? Nein. Konnte er das? Nein. Wird er das Reich Gottes erben, wenn er nicht Buße tut? Auch nicht. Aber wer wird es erben? Alle, die ihre Sündhaftigkeit bereuen, die um Bemherzigkeit und Vergebung von Christus bitten. Und der Lohn für diese Vergebung hat Jesus Christus mit seinem Tod bezahlt. Amen.